0: Ukrajinské zprávy. Uprchlíci, situace na Ukrajině, pomocná ruka České církve, svědectví, příběhy lidí. Vše o Ukrajině na jednom místě.
1: Včera jsem zjistila, že už je to 15. den a je to pro mě hodně složitý, pro mě i pro celou moji rodinu. Protože upřímně my vůbec nevnímáme, jaký je den. Prostě jenom počítáme dny, kdy začala válka. Je to strašně fyzicky náročný, psychicky náročný. V životě jsem netušila, že bych se mohla dožít v téhle situace a že je to vůbec možný v tenhle čas, v tomhle století.
0: Rodina vašeho manžela teď pobývá u vás doma. O čem nejčastěji doma mluvíte?
1: No samozřejmě jsme si vždycky všichni říkali, že nebudeme mluvit o válce, ale podle mě ani to nejde nějak jako omezit nebo mluvit o něčem jiným, protože se to silně dotýká nás všech, našich životů, takže většinou mluvíme o novinkách, co se stalo, jaký města přežily, co ještě stojí, co nestojí. Většinou o tom, a kdy už to skončí, jak to může skončit, vlastně všechny naše debaty, Ohledně celé situace.
0: Jak se změnil ten váš každodenní běh života teďka v těch posledních 14 dnech?
1: No, já si myslím, že v životě jsem neřešila tak strašně moc ty obyčejné existenciální věci. Změnily se moje priority, změnily se můj pohled na svět i na různé problémy. Třeba já sama pro sebe usvím, že nikdy. Jakýkoliv konflikt to bude, tak o tom nebudu mlčet, nebudu si říkat, že je to tam někde daleko a budu se snažit pomáhat nadále, tak jak pomáhám i v téhle situaci, tak i v jiných situacích, v jiných takhle konfliktech a samozřejmě prostě teďka vůbec nejsem zaměřená na sebe, jsem hlavně zaměřená na ostatní lidi, na pomoc, změnilo se strašně moc věcí.
0: Každý se teď snaží nějak pomoci Ukrajině. Pro vás to je navíc velmi osobní téma. Do jaké pomoci jste se tedy pustila?
1: No tak téměř do všeho, co je možné. Na Instagramu mám poměrně hodně sledujících, takže jsem využila moci sociálních sítí a vyhlásila jsem sbírku, kterou pořádáme s manželem. Je to sbírka na vybavení pro vojáky který je na Ukrajině teďka velmi žádaný. Jedná se hlavně o oblečení, o neprůstřelní vesty, o, o nějaké věci, bez kterých by vojáty bohužel nepřežili, takže spacáky, karimatky, konzervy, jídla, nějaké energetické tyčinky, powerbanky, prostě všechny tady tyhle věci. Obstáváme, lidi nám posílají finance, díky bohu, takže z toho pak všechno nakupujeme. Máme řidiče, který to přímo převeze na hranici s Polskem a tam už si to převezmou lidi, který to povezou rovnou do vojenského skladu na Ukrajině, a tam už se to rozváží do těch nejhorších a nejvíc potřebých míst. Takže to je jedna z pomocí. Dále máme v Brně místo, kde rozdáváme jídlo uprchlíkům potřebným. Tímhle i pomáháme a samozřejmě se snažíme Zařídit ubytování lidem, kteří to potřebují. Práci se snažíme sehnat a docela se nám to i daří, ale je toho teďka hodně. Takže vlastně všude, kde vidíme potřebu, se snažíme pomáhat, protože víme, že pokud nebudem pomáhat, tak prostě to nepůjde dobrým směrem. ta situace.
0: Hodně lidí se za Ukrajinu i modlí. A jak se modlíte vy, když se modlíte za ty události na Ukrajině?
1: Já jsem moc ráda, že se celý svět takhle modlí za Ukrajinu. Vnímáme to, vidíme i velký, velký malý výhry, takhle bych to řekla. A často naše modlitby se nevyhnou bez pláče, bez plost, protože nás fakt ten konflikt bolí do hloubky srdce. Modlím se hodně za pana prezidenta Zelenského, ať má moudrost, ať mu dává Bůh sílu. Za celý národ, samozřejmě za vojáky, Taky se modlím samozřejmě modlitbou, ať Bůh zastaví ruského prezidenta, pana Putina, protože vím, že my s tím nemůžeme nic udělat, nemůžeme nic udělat s ním, ale Bůh určitě ano. Takže se modlím, ať ho zastaví. Jakým způsobem, tak to je samozřejmě na něm, ale všichni si všem, ať to peklo tady na zemi skončí, co zažívají ukrajinskí lidé, takže... Modlíme se všemi způsoby, jak to jde, no. A za výhru samozřejmě.